0: Conversando sobre os seus direitos Olá minha gente, a conversa sobre os seus direitos hoje Traz a doutora Jane Berwanger Ela é especialista em direito previdenciário E por vários momentos ela fez palestras e discussões com os trabalhadores e trabalhadoras rurais Tanto na CONTAR quanto na CONTAG Doutora Jane, é um prazer tê-la aqui para essa conversa e eu já começo direto falando sobre o Projeto de Lei 3914. Por favor, doutora Jane, faça uma síntese do que, que significa o Projeto de Lei 3914.
1: Olá, Luiz Paraíba. Olá a todos. Bom, esse Projeto de Lei, é preciso voltar um pouco no tempo e dizer que, há dois anos atrás, esse projeto resolveu um problema que decorre do teto de gastos que o Judiciário não tinha mais condições, dinheiro, orçamento, para pagar as perícias médicas dos segurados que entravam na Justiça. Então, esse problema orçamentário do Judiciário levou a esse projeto de lei, e com esse projeto de lei, então, é, o Executivo repassou recursos para que o uh, Judiciário pudesse pagar as perícias médicas. Encerrado esse prazo de dois anos, em setembro desse ano agora, é, houve um projeto de lei para prorrogar esse prazo e permitir que a União continuasse repassando recursos. Até aqui tudo certo. O problema é que lá na Câmara dos Deputados se colocou uma série de eh, eh, emendas, jabutis, como se chama nesse projeto de lei, criando uma condição diferente para que a União continuasse pagando as perícias. Os segurados da Previdência, na grande maioria, são pessoas com poucas condições financeiras e, por isso, eles são atendidos pela justiça gratuita. Significa dizer eles não têm custas com o processo, inclusive não têm custas com a perícia. Acontece que ali na Câmara, então, eles criaram umas, algumas obrigações para que nesse caso, para não precisar pagar perícia, só se a pessoa tivesse renda familiar inferior a três salários mínimos, ou renda individual inferior a meio salário mínimo, caso contrário, ela teria que pagar a perícia. O grande problema, Luiz Paraíba, é o seguinte, a pessoa está doente, está afastada do trabalho, está precisando comprar medicamento, o INSS negou o benefício e ela tem que discutir na justiça. Não importa se há dois meses ela recebia três salários, ela está sem nada nesse momento. E aí ela tem que tirar dinheiro do bolso, 200 reais para pagar a perícia, no momento de tanta dificuldade, é extremamente cruel. Então se criou ali o que se chama ali de uma justiça gratuita de segunda classe, mais gravosa do que aposentadorias, por exemplo. Então esse é o projeto que é a tentativa de fazer com que o segurado pague a perícia médica quando ele vai discutir na justiça o seu direito ao auxílio-doença.
0: A gente pode dizer de forma direta, doutora Jane, que isso aí vai excluir imediatamente muita gente de conseguir ou de, pelo menos, pleitear o seu direito?
1: Corretamente, Luiz, pelo seguinte. Por isso mesmo, a gente tem é, alertado que isso é inconstitucional, a Constituição Federal garante o pleno acesso à justiça e garante aquelas pessoas que não têm condições de pagar pelas despesas, garante a justiça gratuita. Mas, na prática, esse projeto vai afastar essas pessoas. Então, a pessoa não tendo condições financeiras, ela não vai conseguir discutir na justiça o seu direito. Então, não adianta dizer que ela tem um suposto direito se ela está sendo, tá sendo fechada a porta do Poder Judiciário para essa pessoa. Essa é a verdade, Luiz.
0: Quem, nesse momento, para a gente encerrar, está declarando que isso é inconstitucional? E, digamos assim, quais as entidades, os organismos que estão falando isso para a Câmara? E, segundo, se a senhora pode dar algum caminho, alguma dica do que fazer nesse momento para impedir que esse PL prossiga?
1: Bom, é para impedir que esses jabutis colocados no PL, porque o PL original ele é bom, ele prorroga o prazo da União pagar as perícias, mas essas exigências colocadas ali, para impedir isso, tem já algumas entidades trabalhando, eu faço parte da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é uma entidade sem fins lucrativos, a OAB também, especialmente do Rio Grande do Sul, está muito envolvida nesse processo, o ABs de alguns outros estados também, e entidades sindicais. Então já vi algumas manifestações de entidades sindicais, confederações, se posicionando contrárias a esse projeto. O projeto hoje está no Senado, então o local, vamos dizer assim, onde as pessoas podem se manifestar é no Senado. O senador que está com a relatoria desse projeto é o senador Luiz Carlos Heinz, aqui do Rio Grande do Sul, então, é ele que vai decidir, num primeiro momento, claro, que isso depois passa para o plenário, enfim, mas o relatório, no primeiro momento, é dele.
0: Doutora Jane, eu quero te agradecer essa conversa, a gente vai falar ainda mais sobre isso. Nas suas despedidas, quero apenas dizer o seguinte, o trabalhador que está na base, nesse momento, ele teria algum mecanismo também para pressionar?
1: Se ele tem internet, ele pode entrar lá no site do Senado, mandar um e-mail para o relator, se manifestar sobre o projeto. Então, é, essa participação das pessoas, ela acaba ajudando bastante, porque é mais pressão feita, principalmente nesse momento, sobre o relator. E, claro, depois que ele apresentar o relatório, para que os demais senadores votem é, de forma mais favorável ao trabalhador
0: advogada e especialista em Direito Previdenciário, a doutora Jane Berwanger. E eu te agradeço aqui na conversa sobre os seus direitos. Um abraço e até mais.
1: Até mais. obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Conversando sobre os seus direitos.